0: De vuelta después de esas largas vacaciones. Tengo cuentos, pero habrá que esperar. Mantendremos sí. la audiencia en vilo.
1: La semana que viene, sí, seguro. O para... Porque sí, bueno, me, bueno. Me, me escribió algunas personas preguntándome por eso y solo para dejarles saber que eso, que era un pequeño, vale. pequeño lapso después de tres años trabajando en este podcast. Claro, sí. En vacaciones.
0: Haciendo 400 capítulos.
1: Finalmente decidimos recogernos sí, sí. un poco y. Uh -huh. Después
0: invadir el Donbass poco a poco. Okay. Tiny Desk, eh, Carol G. quién es Carol G? Mm, no.
1: Carol
0: G es una artista colombiana de eh, okay. Y entonces este. Ah. Y el Tiny Desk está muy bueno. Ajá. Muy bueno porque no es reggaetón número uno pero estaba bien montado, ¿no? Y entonces... Eh, bueno, oí, vi el, el Tiny Desk y me motivó lo suficiente como para este, oír el disco.
1: Uh -huh.
0: Entonces lo empecé a escuchar cuando llevaba a las niñas al, al colegio y entonces, por supuesto, salté todas las canciones que estaban marcadas con explicit lyrics, porque... ¿Eh? Pero incluso aquellas que no estaban censuradas Hablaban sobre besos en lo bajito, ponerte en cuatro. Está bien. No mm. me puedo no imaginar qué cosa dicen los <risa> <risa> Pero me parecía que chingo, Esta es la diferencia entre, entre ese tiny desk hermoso que vi, que es un tiny desk hermoso, sí. y esta ¿será que todo es así?
1: Sí, bueno, un poco como Rosalía también. Hola Ulises. Ah, hola. hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? muchas gracias por venir encantado de tenerte aquí estamos bien ya estamos en ya estamos en vivo no sé si te dije hacemos un live en YouTube mientras <risa> muy bien mientras grabamos esto ¿no? entonces o sea, primero sale en YouTube y después sí. eh, cortamos las partes en las que sonamos ridículos y no, no cortamos nada y lo sacamos <risa> no, lo sacamos el domingo siguiente pero bueno ya estamos en vivo gracias por invitar Para ah, a responder tan rápido o sea que qué maravilla este... sí,
2: fue buen timing acabo de terminar el semestre así que tengo tiempo
0: bueno, empezamos por ahí. ¿Qué estás estudiando? No, doy clases. ¿De qué das clases?
2: Doy clases en tres universidades. Doy clases en la Ibero, de Industria Musical y de Investigación, básicamente. En el SAE, doy soy profesor de las materias de tesis. Y en el Anahuac doy clases de para materias de
0: audio.
1: Ok. okay. Pero tú tienes una formación más que todo de Sociología, si no me equivoco.
2: Yo estudié Sociología en la Universidad del Zulia, luego hice una maestría ahí en filosofía, y aquí en México acabo
1: del año pasado doctorarme en comunicación. Ok, ok. okay. Sí, porque estuvimos cuando, Daniel me dijo que ibas a venir, estuve como viendo un poco las cosas que tenías por internet, y hay, hay cosas que me interpelaron que te quería preguntar, no sé si entrar directamente en el vivo del sujeto del tema, pero... ¿Quién era? Mira, en, sí, 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 de una, de one. Mira, en la, en la Wikipedia que tienes, hay una parte que dice que, este, que tú aprendiste a tocar guitarra y batería solo. Mm, este... eso,
2: no, eso no es cierto.
1: Ah, ok, bueno, se queda arreglarlo entonces. Hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. <risa> dice, durante su niñez aprendió a tocar batería y guitarra gracias a sesiones de 6 a 8 horas diarias autoimpuestas.
2: Claro, o sea, me, 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 me ponía esas horas de estudio, pero veía clases con.
1: Ok. Con
2: los okay. de batería y con Víctor Prada de guitarra
1: principal. Ok, ok, ok. Yo pensé que estabas como, no sé, Kurko Cobain o Jimi Hendrix ahí solo dándole ocho horas a ver qué, ah, qué no. salía. Ok, ok, ok. Este, porque entonces si estudiaste, si estabas tan metido con la música, que es lo que haces hoy en día, ¿por qué sociología después? Porque yo quería estudiar música, pero eh, no quería estudiar en la única, que era la
2: universidad que ofrecía música en Maracaibo. Entonces alguien me dijo que me metiera a estudiar cualquier cosa en la Universidad de Sur y que luego me pasara a la Facultad de Música que estaba por abrir. Pero eso no ocurrió. A los tres semestres me di cuenta que esa Escuela de Música nunca iba a abrir y yo no quería estudiar Historia, entonces me pasa a Sociología.
1: Claro, ok, sí. Bueno, yo estudié Psicología Social y Clínica ah, en, la universidad. Okay. Sí, en la UCB y este, después hice Filosofía en Francia, Filosofía del Lenguaje. Wow. Sí, sí el dato
2: curioso, mi profesora de Psicología Social en, en la Universidad de Zulia fue quizás la única profesora súper pirata que tuve. <risa> Siempre la Psicología Social ha sido como una un laguna en mi, en mi formación.
1: Sí, bueno, es una lástima, tenemos los psicólogos sociales y why no, tienen los sociólogos, sí.
0: De, de todas este. las toda la pseudociencias, todo el compendio <ríe> de pseudociencia que es la psicología, la, los psicólogos <ríe> sociales son los pero está bien, claro o que sea, menos se acercan al <ríe> método científico. Justo, justo, justo la no,
2: no, no. Es, es que una psico ciencia que podía ser discutido quizás en términos científicos, pero que no intentaba hacer una ciencia.
1: Bueno, la psicología en general no es... O sea, eso es un debate cuando te entras a estudiar psicología, el primer semestre lo pasas y el, el, la, el, el problema que te hacen resolver al final del primer semestre es, ¿es la psicología una ciencia o no argumente? Entonces tienes que agarrar de una o el método científico tipo BF Skinner y Wilenburg, que fue el fundador de BF Skinner, de las raticas y tal, o Pavlov, lo que tú quieras, es una ciencia, o agarrar la parte más, este, entre comillas, filosófica, especulativa, te puedes ir por Freud o... De pronto, ciertas cosas sobre la y decir, no, bueno, no es una ciencia, pero no importa, porque ta, ta, ta. Entonces, ese es un debate que tú aún tú tú no tú sé la ¿sí? sí, la mía. Ajá, eso no es una ciencia para ti? Coño, ese, esa pregunta sigue evolucionando. Eso es como que, ¿cuál es tu canción favorita de radio? Es como que eh, hoy es una, mañana es otra. <ríe> I No, no. Así, no sé, estaba pensando en, en True Love Weights en estos días. Pero no, no, este, yo empecé eh, la psicología con el lado científico a fondo. Yo me dije, el problema de esta vaina... Pero claro, tú entras en psicología en la UCB y estás inundado de piratas O sea, gente... No, no las profesores, las profesoras eran muy buenas pero la gente alrededor tuyo. Había astrólogos, bichos que no saben lo que están haciendo, gente que quería leer el tarot. Entonces, esta gente que saca esta vaina y para sacarla nada mejor que la ciencia, entonces, esquinerianismo, derecho conductual, y eso es lo que se, se mide y va en la conducta. ¿Qué coño me interesa a mí la mente? no Y después, bueno, este fui encontrándome en la vida con casos que no eran como que de, de niños que no vas a ir al baño y se orían encima, o cosas muy puntuales que las puede resolver con psicología conductual, este, para de fumar, y este, con problemas más tipo, no sé quién soy, o me va mal en la vida, y entonces este, y incluso una de las grandes cosas que en cambio, creo que ya la comentaba en el podcast, fue cuando fui para sorte, chamo. O sea, fui para sorte convencido de que eso es una sugestión este, psicológica, tenemos las herramientas para explicarlo, y fui este, con una gente de, que era santera, y chamo, bueno, las vainas que yo vi ahí, una, no se puede explicar. Entonces y esta vaina está como muy limitada y dentro de todo es la cosa de, de, de Ludwig Wittgenstein, que era como mi filósofo de cabecera, que puede ser que eso sea, sea medible y restringe la psicología de eso, chéverísimo, pero lo interesante de la vida es todo lo que está fuera de eso. Entonces, ¿qué coño estás mm. haciendo? O sea, aislaste la psicología y la volviste una cosa medible, mensurable, pero lo que nos interesa es como que porque este carajo se está conectando con la Virgen María León y cargando eso es imposible, eso no lo puedo explicar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si es para su problemas de niños que se pone en al baño, es como triste. Entonces, bueno, me, como me cambié, y después filosofía, etcétera, bueno. Está bien. Sí. ¿Tú en filosofía, qué filosofía existe? ¿Qué tipo de, qué, qué fue tú? No, tu era
2: una no maestría muy, sí, grandes rasgos generalista, o sea, no, no, no me cabe ni en Hegel, ni en Kant. En ese momento en Maracaibo, como vi por una profesora, eh, cuyo nombre acabo de olvidar, Sabina se llamaba, eh, en una alemana era muy popular Wittgenstein de muchos estudiantes
1: ah.
2: Wittgenstein ok uh, sí o sea básicamente su vida es, eh, ella le había dedicado su vida a probar que no
1: habían dos Wittgensteins
2: sino que era el mismo y marico
1: eso fue parte de mi tesis aquí en Francia y hubo gente <risas> que no le gustó me dijeron qué bolas, o que bien claro, que existe no, una persona en no, Maracaibo digo. que pensó la mismas
2: vaina, No, 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 entonces era como que, entonces como que aparentemente en, el, en, el, en la Universidad de Zulia, en mi tesis llegó un punto y digo, bueno, porque el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Y alguien me dijo, no digas eso porque esa profesora se va a molestar. Le dije, me sabe a mierda, o sea, claramente opinaba muy distinto. O sea, podemos hablar de los primeros Beatles, de With the Beatles y a Hardest State, y los segundos mm -hmm. Beatles del White Album. O sea, obviamente eran los mismos cuatro malditos coñitos de Liverpool, pero eran obras completamente distintas. O sea, no dudo que hayan conexiones. Tú lo sabes mejor que yo entre el primer Wittgenstein, el de Tractatus y el del otro, pero claro. joder, o sea, como que hay ciertas premisas que son bastante di di divergentes. Sí, 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 totalmente. Entonces, como que mierda. Entonces, como que ah, entonces, como que la de rabia Wittgenstein y finalmente eh, no, o sea, el otro era los escolásticos. Eran como Santo Tomás, San Agustín, que sí. Ajá, sí. Porque había muchos sacerdotes que hacían la maestría en filosofía. Okay. Y yo no hice nada de eso. Yo, mi tesis de maestría es sobre Humberto Maturana, que es un chileno. Ah,
1: sí, el chileno que hizo la autopoiesis, el, el, el ah, término autopoyesis sí. autopoiesis, ¿no? Sí. Le
2: con Francisco Varela, con
1: otro.
2: Exacto, el, el, sí, Me sí. olvidó un poco a Francisco Varela, y mm. Maturana un poco después se volvió como una secta, perdí un, uh -huh. un poco la chaveta, pero ese libro, el árbol del conocimiento, creo que tiene cosas bastante
1: valiosas. Sí, sí, sí. Yo lo vi en una conferencia en la UCABA, en, la UCA, en Caracas. No. Sí. Y era, bueno, era una conferencia a, a la venezolana, ¿no? Que estaba Humberto Maturana hablando y un séquito de gente que está 100% de acuerdo con todo lo que el bicho dice y no puedes preguntar nada, pues como que, ¿pero qué coño vas a decir? O sea, este bicho oh, es la si yes, tú eres estudiante, ¿de acuerdo, señor? Entonces, <risa> bueno, sí, Venezuela en estadio. Okay. Pero mira, este, lo, lo que, siguiendo con la, la Wikipedia tuya, después decía sí. que cuando te estudiaste filosofía, este, eso influye son factores contribuyentes en todas sus canciones, sociología y la filosofía. Y esto es que me interesa también en tu comentario, el artista cree que, y hay una cita, el subconsciente juega un papel importante en el proceso creativo de todos los artistas.
2: Sí, el inconsciente, el inconsciente, como que sí. estoy, me descubre. Eh, Tell sí. me more. como que yo, yo hice los módulos de la Escuela Lacaniana en Maracaibo? Uh -huh. Sí, ya, de un segundo. Ah, hola, sí? Ah, no, tranqui, en entrevista, ya voy. Perdón. Eh, sí, yo hice, yo hice los módulos de psicoanálisis en la escuela lacaniana de Maracaibo. Ok. Terminé. Eh, mi relación con el, con el psicoanálisis lacaniano, eh, o sea, yo tengo, bueno, tengo 15 años prácticamente un and off, pero como de psicoanálisis. Uh
0: -huh.
2: Mi relación con los lacanianos no es muy buena, o sea, no... O sea, son demasiado dogmáticos, demasiado ortodoxos, y eso me saca la piedra. Pero, indudablemente, Lacan tuvo, Tiene varios honrones. Tiene, tiene varios... Como Marx. Tiene varios strikes. Pero, vea, los honrones de Marx y los honrones de Lacan, o sea, en esa pelota, están en el estacionamiento, ¿sabes? Sí, sí, eh, Sí, siempre me ha interesado el inconsciente. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre eso, sobre el proceso creativo. Hay un capítulo sobre el inconsciente, el... el
1: el objeto A, ah, qué sé yo. Ok. Este. Hmm. Porque uno, la gente que, que no es músico, o sea, como nos, Daniel y yo, pensamos que, que, que bueno, que el músico se, se pone como que tú partes con una idea predefinida, de que tú vas a tener este. O sea, cuando tú compones la canción, la estás estructurando, no hay un proceso inconsciente, ¿no? Tú estás pensando en arpegios o armonías que funcionan, o, o estás trabajando libremente, tipo free jazz, con la. la, la, la ¿Los acordes? He reflexionado
2: mucho. De hecho, tengo un podcast mm. que tuve 100 episodios con David Aguilar, donde básicamente sentarme con cada autor a discutir eso. Que se me okay. un, mm. eh, un poco lo que he reflexionado es que el proceso, quiero escribir un artículo sobre eso. Eh, yo siento que el proceso artístico varía en los artistas como que en tres dimensiones, basado un poco en Aristóteles, de letos, patos, lobos. O sea, creo que hay artistas como, por ejemplo, Jorge Drexler, que su obra está muy eh, afianzada en el, en el logos. ¿Sabes? Si te das cuenta, la obra de Jorge Drexler es principalmente una obra eh, ingeniosa. Uh -huh. ¿Ok? Ingeniosa melódicamente, ingeniosa líricamente, eh, ingeniosa conceptualmente. O sea, eh, ¿ok? Por si te das cuenta, es muy difícil que una canción de Jorge Drexler te haga llorar o que una canción de Jorge Drexler muestre como algo más descarnado, como más pasional. Uh -huh. Se dan cuenta es como una obra como muy centrada en el logo y, y un poco más centrada incluso de ello en el ethos. O sea, como esto, esto es entendido como
0: los demás. Y que, no una, y que no es una reflexión interna también, ¿no? Perdón que te interrumpa ¿no? O sea, que no, exacto.
2: Sí, o sea, quizás, o sea, no lo digo de una manera peyorativa, pero... No, sí, no. Buena no. parte de la obra de Jorge, que es mi amigo personal, ¿eh? o sea, lo digo con admiración. Uh -huh. eh, no encontrarás en Jorge como una cosa como de patos que si tiene la obra de Fito, por ejemplo es todo lo contrario, como una obra muy desbordada en de patos Fito siempre está desbordado ahí, porque todo lo que es pero quizás la obra de Fito, sobre todo su obra tardía, en los últimos 10 años, ha fracasado en incluir un poco de logo, es como Fito, ya he escuchado esto mil veces amigo, sí, sí, sí. como se repite demasiado, pero, en, pero hay como mucho, mucha pasión en eso, y hay obra como que está muy basada en el etos, que es como ver esta obra como muy bacana, como por ejemplo. que es eso de ver, bueno, que, que los demás, o sea, que está de moda, que está pasando en el mundo, y yo logro dar cuenta de eso en mi trabajo. Mm
0: -hmm. Entonces,
2: claro, en mi caso, no, mi obra ha fracasado siempre estrepitosamente en el etos. O sea, yo nunca he entendido al mundo, nunca he entendido a los demás, nunca me han interesado. O sea, es como... Bueno, mm -hmm. Entonces, en ese sentido, como más, como tienen, tienen, creo yo que tiene más patos y más lobos, y a partir de eso hay mucho del inconsciente, de, de pensar, de, de como que mueves las manos la guitarra o tienes una emoción que no puedes articular, pero rara vez en mi caso yo puedo sentarme a, a decir, voy a hacer una canción que hable de dos puntos y bla, 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 <risa> bla. <Me risa> dije, lo logro a veces, pero mayor, 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 la mayoría de los veces no, no tengo
0: tanto control. Ok que está, me, hiciste, me hiciste recordar este, eh, eso, que ahí es en pavimento, ¿no? Que el, el último tema eh, tiene tu nombre, ¿no? Uh -huh. Y que, que me parece, bueno, es una, una canción muy linda como para cerrar, un dijo, pero también que es una reflexión muy buena, ¿no? Que me parece, o sea, recuerdo la, tengo recuerdo la primera vez que lo oí, hace años, y dije, bueno, qué bueno, este carajo no tenía que decir esto, pero qué bueno que lo dijo, ¿no? O sea, has podido escribir eso y guardártelo para ti. Pero qué bien que... <risa> Qué bien que lo claro. dijiste, ¿no? Sí, <risa>
2: Porque es una fácil. canción. Sí, <risa> como que el, el parte de esa canción de que cuando estaba en primer grado y estaba escribiendo mi propio nombre, lo escribí j a d W -L, l i s uh -huh. ¿okay? Porque así sonaba. Y la maestra me regañó: ¡No! Así no se escribe tu nombre. ¿Cómo puedes que no sepas escribir tu nombre? ¿Que tu nombre se escribe entonces me lo hizo repetir mil veces. Entonces yo me lo guardé: Adjis. O sea, uh -huh. aunque el piso se pronuncia Adjis. Yo cada vez que firmo un cheque o firmo algo, yo digo en mi mente, Ulises Atis. Yo no digo Ulises Atis. Entonces desde ahí viene el coro. Alguien más. Siempre leo mi nombre y pienso es alguien más. Ok. Claro. Y hay un juego también con mi nombre de Ulises en, en cuando digo, cuando canta las sirenas vaya que me hace amarrar y aunque ame su sonido, nunca caigo en el mar. Uh -huh. Ahora, después de esa canción en vivo, se le generó un apéndice que nunca he grabado eh, que dice... Y aunque la gente siempre, o sea, como que nunca caigo en el mar, y de, de, lupeo eso, y queda como, un, como si fuese un pregón. Entonces sobre eso canto. O sea, y digo, o sea, como que, aunque la gente siempre diga que soy feo, nunca caigo en el mar. Aunque la gente siempre diga que soy bello, nunca caigo en el mar. Aunque la gente <risa> siempre diga que soy tonto. Y hago como ese juego, y al final digo, y aunque la gente siempre diga que mi tren ya pasó, ya pasó, que mi, eh, que mi amor no sirvió y que nadie salvó. O sea, y repito eso también como mantra. Entonces, y luego un poco la, la, la evolución de eso es la canción que viene en el disco siguiente la Dulce es
0: nadie. Dulce nada, ¿no? Exacto. Que, ah, Dulce sí, es sí.
2: nadie. Que es ya una reflexión uh -huh. que, quizás más también como psicoanalítica y más densa sobre uh -huh. mi propio nombre y mi persona.
0: Uh -huh. Sí, que, que de nuevo, que también es eso, otro ejemplo que digo, bueno, eh, sí, como una especie de salto al vacío, ¿no? Además que eh, quizás esa... Eh, de Ulises Nadie también está como más, eh, es como más inesperada, pienso yo, ¿no? Porque está, este, bueno, corrígeme si yo, con, está como, 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 a la, como a la mitad del disco, ¿no? Entonces estás, estás como de una cosa a otra y de pronto tiras eso aquí y dices, bueno.
2: Sí, fue el primer sencillo, pero sí. ¿Mm? Es como una canción, eh, me tardé muchísimo en hacer. Era como, ¿Mm? eh, o sea, como que, si pudiese recolectar el proceso de pensamiento, quizás comienza... Con este documental de eh, Guía del Perverso para la Ideología de Salamuchi Jack. Si lo ubican. Que la esta película, They Live, donde dice, The main character, John, nada, nothing in Spanish, ¿sabes? Como que se pone a hablar de eso. Entonces, como que se me quedó como estirada el apellido, nada. O sea, justamente cuando estoy escribiendo esa canción, bueno. estoy saliendo como de esta situación de, de terminar de romper relación con el mundo de la industria musical, bajo. Como ir a fiestas, mm. de eso. Es algo de lo que yo renuncio hace si unos años. Ya yo no voy a fiestas de los Grammys, ya yo no voy a fiestas de la industria, ya yo no voy a cumpleaños de gente que no conozco. porque... O sea, ya eso ya no lo hago Porque
1: me genera mucho malestar. Pero ya, sí. pero, ok, porque son aburridas las fiestas, es mucho pretencioso. Porque, si sí, solo un paréntesis ahí. Porque eh, eh, esto es interesante.
2: Si uh -huh. yo te digo a ti, hey, vamos a, a, al cumpleaños de Luis Miguel, por ejemplo. Uh -huh. Nunca he ido al cumpleaños de Luis Miguel, pero pensemos ficcionemos a personas que sí he ido para no fiar, sacar, no eh, tú, ustedes van a pensar... ¡Mierda! O sea, no sé... Vamos a una fiesta de fin de año... ¿no? O sea, va a ser súper divertido... Uh -huh. o sea, van a pasar cosas loquísimas... O sea, te imaginas como el cumpleaños de Charlie García... En 1991... Uh -huh. ¡No! No es para nada eso... No es uh -huh. para nada eso... O sea, vas a una fiesta donde básicamente... Hay un montón de gente intentando hacer contactos de trabajo... Uh -huh. ¿okay? Y tú básicamente no tienes nada que poner en la mesa... Porque cuando... Te, o sea, es pasar toda la noche hablando con alguien que en los primeros dos minutos que está hablando contigo, lo que quiere es darse cuenta si eres alguien suficientemente famoso o con suficientes seguidores para que valga la pena seguir invirtiendo la noche contigo. Uh -huh. Y eh, eh, como Fina Torres me dijo una vez, como que la típico rasgo de esas fiestas es que cuando alguien te saluda o mientras habla contigo, se le desvía la mirada viéndose a alguien más famoso o más importante para ir hablando con esta persona. Ok. okay. Entonces, eh, yo al final del día, lo que, en un punto, eh, yo lo que dije en un momento a un amigo, le dije como que, ¿sabes qué? O sea, la persona que hay esta fiesta y ve a alguien como haciendo eso con nosotros, le voy a decir: No soy nadie. Mira, no tengo seguidores, yo no soy nadie. Seguro alguien te dijo que porque fui a los Grammys alguna vez o porque tengo un Grammy, soy, no, no soy nadie. Yo no te puedo ayudar de ninguna manera, no tengo seguidores, no tengo, no tengo nada. Sí. Entonces, de ahí, yo como que Ulises, nadie, Ulises, nada. O sea, como que yo creo que ahí se empezó a plantear eso. Okay. Uh -huh. Entonces, tenía eso como ahí. Entonces, luego tenía el coro de la canción. Como que. O le dices nada o le dices Nadie. Lo repetía, pero no, no sabía cómo continuar la canción. Entonces luego vino la homofonía. O dices nada o dices nadie. Se me vino y yo, mierda, ya sé de qué va la canción. ¿Ok? Porque estaba en una relación muy mala, estaba en el caso de una relación muy larga que tuve. Entonces dije, claro, la canción va a decir, de todo, o sea, voy a mencionar todas las formas de comunicación posibles. Y en el coro va a rematar, o sea, hay tantas palabras, hay coordenadas, hay ventrílocos, hay grafitis, hay todo. Y tú siempre eliges decirme, no, nada, nunca, nada. ¿Sabes cómo? ¡Pum! y luego al final lo remato cambiando el Odises por Ulises hasta que publico sí. la canción Natasha Tiniaco es una amiga poeta no sé si lo ubican sí. me dice sí,
0: sí,
2: sí, sí. dijo mierda tomaste lo de la Odisea y yo como así me dijo no te acuerdas Ulises escapa de los cíclopes porque cuando le clava el, la, la estaca el cíclope en el ojo y el cíclope pregunta hey quién hizo esto Ulises cambia su nombre y dice nadie entonces cuando los otros cíclopes le preguntan, ¿quién hizo esto? El cíclope dice, nadie. Y los uh -huh. cíclopes le dicen, ah, bueno, y se volvió a acostar a dormir. Y dije, no me jodas. O sea, como que pude escapar de esta relación horrible en la que estuve durante siete años gracias a hacer el mismo truco mitológico de alguien que llevaba mi nombre. Oh, <risa> fue como que, wow. O sea, entonces, ahí, ahí, fue totalmente inconsciente. Yo no recordaba, uh -huh. aunque, de, aunque yo no he leído la historia completa, de niño tenía un cuento que la explicaba completo. O sea, eso estaba ahí. ¿Okay? Y de alguna manera yo de niño cuando leía esos cuentos, yo pensaba cuando tenía cuatro años que era algo que yo había hecho pero que yo no recordaba haber hecho. O sea, como que o sea, como esas figuras se llamaban igual que yo, era raro. O sea, la, la noción del tocayo para mí no existía. Yo no conocía a los cuatro años dos personas que se llamaran igual. O sea, era como raro. Pero entonces sí, o sea, en ese caso, en, muchos, en, mi, en mi carrera muchas veces me he dado cuenta como el inconsciente termina de rematar cosas que no, no termino yo de entender. En el momento, claro. ¿no? claro.
1: ¿Y no sí. crees que en el proceso creativo, este, que es una pregunta que siempre me da, bueno, yo, yo me gusta escribir por mi lado, que es otra sí. cosa muy distinta, no eh, novela, pero siento mucho, ¿cómo lo ves tú? Identifico mucho con el cuento de, de, este, de Jorge Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, en el cual el tipo dice, este, Pierre Menard, quiere escribir el Quijote, pero la mejor forma posible, lo quiere actualizar. Entonces, el tipo, sin leer el Quijote, se pone a escribir el mejor Quijote posible y cuando lo compara al final, es el mismo. Dice, sí. ¿sabes? Cuando, cuando Cervantes escribió esto, él escribió lo mismo, porque la mejor manera, la única forma de escribir eso de manera perfecta era una sola y no mil. Y a veces yo siento que hay esa especie de sincronía, ¿no? En la cual tú estás buscando la palabra, la cosa perfecta, la forma de expresarlo. Y no hay 30. Tienes que conseguir esa forma, hasta que no consigues esa forma perfecta, que se conecta con una especie de arquetipo, ¿no? Es una cosa más trascendente. Es que tú sabes que la canción, o el poema o la novela, o esa parte de la novela, están, están funcionando, ¿no?
2: Es complejo. Se ha discutido. Son, sobre es una visión discotómica mm. Es visión. Tuya, que es un poco más platónica, de pensar que hay una mm -hmm. visión perfecta de la obra y que nos acercamos a esa a partir del trabajo. Y esta es una visión un poco, vamos, menos platónica, no sé cómo llamarla, en la que... Aristotélica. Supongo, <risas> en la que la obra es lo que es y es, es, es producto de, de algo más humano, más, más material, más contingente, y que es como una foto del momento.
1: Pero yo creo que... Eh, uh, pero, pero cómo sabemos, está listo. Si, si puedes cambiarle infinitamente, ¿cómo mm. no te quedas editando la cosa perennemente y dices, ahora yo sé que esto es así, está listo, esta es la canción?
2: Claro, yo tengo algo que no tienes tú, que es que yo puedo llevarla a, al espacio-tiempo. O sea, sí. yo puedo, puedo performar la canción. O Ahí sea, claro. es que yo cuenta. Cuando la canto yo muchas veces, o se la muestro a mi novia, o a David, mm. o a Alberto, y ya cuando la canto, mi propio cuerpo no me pide cambiarle nada, siento que está. Cuando la canto y no me la creo o no termina de cuadrarme, es que yo siento
1: que todavía le falta trabajo. Pero eso es subjetivo, o sea, tú sientes que la canción no funciona, le falta una. Claro, pero hay que tener cuidado, lo subjetivo no es lo arbitrario.
2: ¿En qué mm -hmm. sentido? En que probablemente si nosotros tres nos comemos, no sé, un taco, puede ser que a ti te parezca que tiene mucha sal, me parece que está muy picante, ok, bla, bla, bla. Pero ninguno de nosotros tres va a mover el, el taco de pastor y le vas a ver a pescado claro. o ¿sabes? entonces claro hay que tener cuidado porque que el arte sea subjetivo tampoco es una cosa absolutamente arbitraria por ejemplo cuando yo escuché por primera vez el amor de la, después del amor de Fito Paez uh -huh. no había ningún contexto o sea yo no he visto ningún video ni nada me lo compré porque me gustó Circovit y luego cuando ahorré suficiente dinero fui a la tienda de discos un cumpleaños o algo así y el, el de la tienda de discos me dijo bueno cómprate este que fue el que vino antes me lo compré uh -huh. y yo me puse a escuchar todo el disco y tal y cuando llegó tumbas en la gloria yo dije, ¿Y hay otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Aquí dije, ok, o sea, todo este disco está bien, pero Más de la Gloria fue como que ya va. sabes o sea Es un encuentro como Y luego me, me dijo, claro, esa es la canción más popular del disco. Y es como súper sencillo, y creo que es una canción parte de aguas en, el, en la obra de, de Fiti, quizás es la canción popular hispana. Uh -huh. O sea, a donde voy es... Empecemos en el fenómeno Beatle. O sea, de ocho personas que yo entrevisté en mi tesis, siete un, marcan como un parte parteaguas en su, en su formación cuando escuchan por primera vez a los Beatles. No cuando escuchan por primera vez a Queen, no cuando escuchan por primera vez a John, John no cuando escuchan por primera vez, no. O sea, hay algo en el fenómeno Beatle que para mi parecer trasciende el, el mero determinismo. O sea, hay un reduccionismo culturalista. En, uh -huh. en, en, es como que, no, todo es relativo, todo es cultural. Los Beatles es simplemente porque Inglaterra es una hegemonía y, porque, y es como que no, no es tan sencillo. Y justo una teórica sobre el sonido fue a discutir en la universidad y le pregunté y me dijo que sí, o sea, hay fenómenos universales humanos, como por ejemplo el grito. O sea, en ninguna cultura humana la gente se grita como de manera cotidiana. El grito es algo extra cotidiano que implica emergencia, que implica... bien En el mismo sentido, podríamos quizás los Beatles dan con una vena universal en, en, en lo humano que hace que, que sea una experiencia particular. O sea, por ejemplo, justo mi novia me dijo que sin ser muy fanática de los Beatles, que ya tenía un teclado de niña y que tenía muchas canciones precargadas. Y que cuando le daba Led Let be, sentía a que hay algo, ¿sabes? Mm -hmm. Y decía, yo no sabía que eran los Beatles, yo tenía cuatro años, su papá es un bajista, principalmente de jazz, de salsa, pero ella decía que de niña, le escuchaba la melodía de Led y decía, es demasiado bonita, como es otra cosa. Y en el teclado había melodías de otras, de otras, ¿sabes? Claro. Pero yo creo que también hay que tener... Cuidado en ese sentido con la creación. O sea, ¿sabes? Como que efectivamente es subjetiva, hay cosas que me gustan a mí que no te gustan a ti, hay cosas con las que conecto profundamente con otras personas, no. Pero tampoco creo que sea algo tan arbitrario. Porque también hay otro fenómeno que yo he probado en mi carrera, que cuando yo hago 20 canciones para grabar dos en un disco, la mayoría de las personas a las que le envío las 20 canciones concluyen que estas ocho son las mejores. O sea, hay un grupo de canciones sí. que nunca terminan en, 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 la, en la bandeja de descarte. Y siempre hay un grupo de tres, cuatro canciones que todo el mundo descarta y que yo, en perspectiva con el tiempo, digo si sí, esta canción no
1: es tan buena. Claro, y de pronto, de pronto no es subjetivo en esos términos, pero este, imposible de poner en palabra, digamos. El proceso de selección que está sucediendo es una cosa que tiene más que ver con la intuición y con procesos que son difíciles de explicitar, este, siguiendo incluso a Wittgenstein, que te va a decir que lo interpreta que, lo, lo que está fuera del lenguaje. Y esto sería mm. ese dominio que está fuera del lenguaje que no puedes de verdad explicar el proceso según el cual eso sucede. Porque en la escritura es igual. A mí me sucede también que de pronto le mando algo a unos amigos que, que saben de literatura y tú, hay partes que tú dices, Esta, lo veo medio flojazo y de todo el fucking texto, de los, todas las tres o cinco páginas que le mandaste, te van a decir, ese párrafo es el que tienes que cambiarlo. Entonces, mm. coño, entonces hay algo allí que tú sentiste, que ellos también sintieron que, 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 no, que no está funcionando, ¿no? Pero eso me refiero en el sentido de, de, de cambiar y cambiar y cambiar perennemente. Eh, porque, bueno, Roland Barthes tenía eso, en su teoría de la interpretación, él decía que la obra de, de arte nunca se ha acabado, que tú la terminas porque hay una especie de un eje temporal que te obliga y tú dices, bueno, esta vaina que va así, ni modo, y salió. Y este, no puedes seguir haciéndola, ¿no? Pero que si fuera él fuera, seguirías editando toda la vida, porque la obra nunca va a ser perfecta, nunca va a ser, qué sé yo, tocar los pies de Dios.
2: Sí, Igual los discos para mí, o sea, claro, yo no crezco escuchando música en vivo, yo crezco escuchando discos, vamos. Yo no, uh -huh. yo no crecí como viví encima de un mar de jazz, ¿sabes? Como, uh -huh. yo, escuchando, yo crecí escuchando discos y para mí el disco sí es como una visión un poco más sagrada de las obras O sea, para mí, eh, yo no tengo esta visión ontológica donde la canción se está reconstruyendo todo el tiempo y aunque lo hago a veces y cambio pedazos de letra o estructuras, para mí la versión hegemónica de la canción, de mis canciones o de mi obra es la que está grabada en los discos canónicos. Pues. No en versiones en vivo ni otros, o sea, en mi caso por lo menos no. Entienden que otros artistas sí, por ejemplo, eh, entiendo que la versión, por ejemplo, canónica de eh, Insurrección del último de las filas es una en vivo y no la de estudio, por ejemplo. O sea, uh -huh. una gran canción, vale decir. Si no la hayas escuchado aquí, nos están viendo paren este video, vayan a escuchar la Insurrección sí. de, de, de la Fila. ¿Okay? Que sí, yo creo que viene, va a claro, depender claro. de cada quien. En tu caso también, o sea, sí, o sea, que, que dice Bartés? Como que, bueno, el autor ha muerto, sí. la obra se cambia todo el tiempo, cada reedición, cuando cambia la tipografía, tal. Por ejemplo, un amigo mío, Mario yatín como que reeditó toda su obra cambiándole puntos y comas y cambié, ¿sabes? Uh -huh. Entiendo eso, pero no sé, es interesante. Eh, porque finalmente dejas deja un rastro también, como no sé. Esta obra de Walter Benjamin del la, la obra de la era de la reproductibilidad técnica mm -hmm. tiene tres versiones y la gente lee las tres. Entonces, mm -hmm. no sé, también claro, es claro. interesante.
1: No, es que me fascina ese tema porque incluso cuando tú decías, cuando tú mencionas Led si, si no me equivoco Led Biz, es que es como que es sol, do, re, una ¿no? vaina, o sea, es muy básica ¿no? Lo, la producción de acordes es una ética es ver vale, esto es math rock, huevón, mira esto carajo. O sea, es muy simple y sin embargo o sea, funciona como como decía tu novio, o sea, o sea es sencilla
2: vale. es sencilla en el sentido de que es muy diatónica, Ajá. pero tiene Es eh. tan sencilla, o sea, por ejemplo aquí cuando va bajando el bajo, sabes como do, ok, sol, pero aquí uh -huh. que te cuela menor, y que hace como la segunda, si sí, tiene cierta sofisticación de la pero entiendo que no tiene como
1: el, el no es mi vamos. Sí, o sea, cuando, cuando yo empecé a, a estudiar guitarra por mi cuenta con un pana, porque bueno, vivía en y en fin, este, empecé a tocar guitarra, nos enseñaban los acordes básicos, y decía, bueno, pues, estos son los básicos, ¿cuáles son los acordes con los que se hacen las canciones de verdad? Y después este, nos bueno, pusimos a escuchar casi, creo que era tender Pearl Jam, y la vaina era toda en la menor, bueno era como que, bueno, esta es la menor, y es el que ¿no? Y decía... Entonces, claro, yo, a mí cada sí que estaba empezando a la guitarra, bueno, pero esto es carajo, o sea, con gran vaina, güey bueno, y si no, una progresión que le puedo tocar, tengo tres meses haciendo guitarra, le puedo tocar yo estaba esta vaina, o sea, claro. y claro, pues te la generalidad de cómo la montan, ¿no?
2: Sí. Es interesante, pero Pearl Jam para mí es un gran ejemplo de, de quizás la subjetividad un arte. Yo escucho Pearl Jam y yo no puedo entender cómo esa banda le gusta a nadie.
0: <risa> ¡Coño! <risa> o
2: sea, en serio, y demasiada gente que respeto y admiro, es su banda favorita. O sea, lo Limolina, mm -hmm. es una... Es una persona que la admiro, respeto, que es mi amiga. Su canción favorita en el mundo, y estoy seguro que lo le he escuchado cientos de miles de canciones, es Black de Pero
1: Te iba a decir no. Black, justamente, sí, sí, Black. Black
2: de yo la escucho y la escucho,
1: sí. y
2: yo no puedo entender cómo a esa canción le puede gustar a alguien. O sea, es como que no, es demasiado ajena a mi sensibilidad,
1: oh. no. Sí. Eh. Bueno, puede ser eso, lo que hablábamos antes, de cuando la escuchaste. Yo cuando, cuando escuchas sí. a Black tenía 17, 18 años en una canción que me tocaba, pero a Live también, que es el mismo disco, ¿no? Este, o sea, la letra de Bieber, por un lado, y la parte rockera del grunge en su apogeo, este, o sea, para mí, eh, por lo menos los, los discos que vinieron después, me, o sea, yo sí soy por el llama phone Fondo, no sé si se sabe las canciones de memoria, o se sabe las listas de los discos que los siguieron durante la, la gira que hicieron que graban 20 discos uno en cada ciudad. No las escuché, pero, pero sí, o sea, el haberlos visto en vivo fue uno de los mismos grandes momentos cuando salió de Venezuela. Una cosa como quiero ver a Pearl Jam y Radiohead, bueno, era como un gran, sí, sí un bueno, pero
2: también los últimos discos me perdieron. Es como que siento mm. que es como mucho humo, pero también es como, es como mi sensibilidad, mm. ¿sabes? Sí, sí, bueno, claro. como que a mí no me, me gustan las canciones más, más concisas, quizás.
0: Y eso es... Si estoy de acuerdo contigo en que si hay, si, si hay un componente, volviendo al, al ejemplo que diste de los Beatles, hay como un componente de, de universalidad en, esa, eh, en la música de los Beatles que no hay en, en Pearl Jam, ¿no? Y que... Ah. Porque eso, yo al igual que Vicente, este, sabes eso, el, el primer disco de Pearl Jam, eso tenía como 17. 17 años, algo así, ¿no? Entonces, claro, para mí era como la segunda venida de Jim Morrison, ¿no? Es como, mierda, qué bola. Este, no ha muerto, ¿no? Mm. Además, toda esta estética de... Y bueno, esa ese revival en la de los 90 de, 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 de la estética de, del rockero original de los 60 y tal, estaba todo, había como toda una movida también que estaba asociada al, eh, al, al músico como artista y, y al nacimiento del rock y tal, ¿no? Eh, pero ahora, o sea, yo estoy plenamente consciente de que además, eso, los vi en vivo el año pasado, y, y era le comentaba a Vicente que era como era una especie de concierto geriátrico porque bueno, todo el mundo, sabes, tenía la misma edad este, uh -huh. el, el sitio estaba lleno el sitio estaba lleno de de, 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 de de viejas que yo decía ¿dónde estabas tú cuando yo tenía 20 años? este <risa> eh, estaba buscando una roquera como tú pero, pero el punto es que, eh, claro, yo, yo estaba ahí y, bueno, me lo tripié, pero, pero sí estaba consciente de que, bueno, esto no es completamente universal, ¿no? Y además esto... Claro, es cierto. No, no, aguanta, no aguanta los veintitantos los años, años que han pasado, ¿no? Treinta años que han pasado. Eh, a diferencia de, eh, bueno, qué sé yo, ves mismo año ves el, el documental este de los Beatles, Get Back. Y, bueno, yo me emocioné, ¿no? Y es como... Estás viendo este reality show ¿sabes? grabado hace 40 años este, y dices: Mira, que bolas estos panas, cómo llegan, cómo pueden crear eso de la nada, ¿no? Y ahí es donde quizás te das cuenta de, bueno, cuál es la obra, cuál es la obra que perdura, ¿no?
2: Claro, pero tampoco hay que ser tan crononormado en ese sentido. O sea, hay obra, mm -hmm. no toda la obra tiene que ser para siempre, vamos. Mm -hmm. O sea, hay obra sí, sí. que, claro, que claro. quizás
1: claro. tiene que ser efímera. O sea,
0: Absolutamente.
1: Otra sí, discusión sí. interesante sobre el arte. Sí, sí. Sí, el mambo número
2: 5. <risa> por ejemplo, un, un, un algo más cercano a nosotros, quizás sentimiento muerto. Sí. O sea, yo, yo, por ejemplo, en, en mucha gente sostiene que el mejor sentimiento muerto es el de los que hace piratas. claro, sí. yo escuchaba eso y decía, yo no creo. O sea, ¿sabes? Como, uh -huh. como yo no viví esa época en Caracas y yo uh -huh. soy, eh, vamos, yo nunca, no sé qué edad tienen ustedes, pero yo un 40. O sea, vamos, cuando, ya cuando yo empiezo a escuchar música sentimiento muerto, había disuelto. Uh -huh. Cuando empecé a tocar guitarra sí. en el 94, 95, ya sentimiento tu muerto no existía. Sí. Claro, para mí, escuchar, aunque usted no lo quiera, es como escuchar una banda con un baterista que toca muy fuera de tiempo. O sea, aunque, no, aunque no hay... O sea, yo no tengo como esa, esa, esa vaina neurática, como wow. Pero cuando escucho, por ejemplo, en el... Aquí una opinión impopular, o sea, en el primer disco de Sentimiento, mm. el no existe con la gente, no, qué horror, que puso Fito la batería electrónica, y yo, men, gracias a Dios que Fito puso esa batería electrónica, ¿sabes? Dios bendiga las manos de Fito Paez, que agarró esa batería electrónica y la programó gente, porque si no, ese primer disco es sido una vaina inescuchable, Ay, como que, perdón, o sea, yo amo esa batería electrónica, okay, y me ha sido súper bien, lo siento, sí. ¿sabes? Como sorry, y, igual, y luego en el, en, el, en el otro disco, en el si Sombras No Hay Luz, también me parece que está súper bien lo que hizo Guillermo Carrasco. ya ahí sí grabaciones tienen abajo, pero vamos. Entonces, claro, como que yo siento que también el, el, la referencia estética es multifactorial. Puedo entender yo, sí. para muchas personas, esos cassettes o esas grabaciones representan algo demasiado valioso. Uh -huh. eh, pero para uh -huh. mí particularmente, claro, claro. si los referentes es como... Carga, ¿no? es,
0: y es curioso que mencionas esto, porque la primera vez que me pasó esta... O sea, la primera vez que tuve esta reflexión en la vida fue eso, lo... 21 años, 22 años la primera vez que le puse sentimiento muerto a alguien que no había crecido en Venezuela a alguien de otro país y me dijo, esto es una mierda y que <risa> me quedé así como, ¿seré yo? y claro que era yo, ¿no? O sea, es Perfecto. que, sí yo no, no, no había, hasta ese momento en mi vida no había podido separar este, mi historia de las cosas que había escuchado ¿no? Eh,
2: yo creo que los cassettes podrían ser una mierda, siento que en los dos primeros discos hay varias canciones que para mí sí se defienden
0: y por sí, sí, sí. Bueno, justamente fue con uh, le puse a aunque usted no lo quiera, porque, porque yo, oh, era yo era de con... las personas, yo oh, era de las personas, yo era las personas que, o sea, mi primer, la primera vez que yo escuché sentimiento muerto fue en un cassette de esos yeah. o sea, en vale. 1988, 86, así, ¿no? sí. entonces, sabes para mí era, este, lo que estaba aquí era, bueno, por fin la oportunidad de, de recuperar este cassette que se perdió en la historia, ¿no? Y entonces le puse eso a alguien y me dijo, esto es una mierda, y dije, eh, sí, <risa> <risa>
1: objetivamente. Hay un poco pero, de eso, este, sí, hay un poco. <risa> sí, sí pero es como dices, es que tú, el, es el movimiento, ¿no? Fue lo que representaba, lo que sale en el libro es ese de, así, de es El rock en Venezuela, que editó la, uh -huh. la Fundación Vigor, creo que era, o, o, la, este, que estaba bastante bien que es eso, no? Cuando tú quitas el sentimiento... Antes el sentimiento era el renacimiento del rock este venezolano, que era que si sí, Melisa y esa gente, y mm. bueno, eh, Aditus era como que lo más rockero que puedas tener, y entonces que era claro. una cosa más como de coros y sonido ochentoso, y vienen estos panas con una cuestión punk ahí, que no tenían ni discos, O sea, esos caras creo que le lorema más y no tenían disco todavía publicado, cuando vino no, a Venezuela. Que... Sí. Entonces, este, fue eso de lograrse una cosa como de, de, de cassettes que se pasaban de mano en mano y toque, 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 que le hicieron después la Mira Invisibles también, que se, se hicieron famosos más que todo en el circuito local, de tanto tocar y tocar y tocar que la gente, coño, pero ¿qué, qué caraba esta banda que la hizo tanto en todos lados se me están tocando? Y al final pasamos a Parabola, ¿no? Entonces, crear ese movimiento grassroots. Pero sí, como dice Daniel, es completamente autóctono, eh, ideoléctico, o sea, idiosincrático. Yo también me pareció con una banda de, 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 reggae, de, de reggae venezolano se le puso un pana y lo cara, que coño, pero cantan con acento y después eh, sí, tienes razón. O sea, es como que, que ¿qué, qué vas a decir? donde escuchas la cosa, tú dices, no, sí, tiene razón el pana. Man. Sí, es interesante.
2: Sí. Es como nos pasa a nosotros con los redonditos de ricota. ¿Mm? Nunca he escuchado sí. los redonditos de ricota. Uh -huh. A mí se me hace una banda espantosa. <risa> como que cada vez que me escucho escuchado Patricio Rey y su Redondito de ricota y yo, eh, me pasa como con Pearl Jam no puedo entender cómo se le puede gustar a alguien ¿sabes? Es pero es algo muy cultural argentino claro. que es, del estadio de, el Boca ¿sabes? que son demasiados referentes ajenos a mí sí.
1: es como ver el chavo poner el chavo del 8 a día que no había crecido en Latinoamérica a pensar que es un retardado mental o sea se lo puse unos franceses aquí y que, que, que es esta mierda? o sea what the fuck o sea es que no entiende o sea Claro. Sí, no. Es interesante eso.
0: El, el, el chavo es una obreterra, ¿eh?
2: Sí. Digan lo
0: que digan. O sea, Aquí si en México no, no
2: es muy valorado. ¿En serio? No. no. Ah, los mexicanos lo ven como, como ¿sabes? Como, como eso, como, como que. O sea, como que no les gusta. La figura, la figura de Roberto Gómez Bolaña es una figura controversial, por cómo van las cosas con Kiko. Eh, okay. Televisa es a la vez una institución poco respetada en general uh -huh. eh, y no, o sea, por ejemplo un, un académico brasileño un doctor que dirige un centro de investigación grandísimo en, en Canadá que conocí el año pasado, me dijo, yo no puedo creer que aquí en México no haya como un lugar para que nosotros los fanáticos de Chavo vayamos, o sea, que sea el set, y, me, y yo le dije, no es que aquí está muy mal visto, y me dijo, sí, pero yo no puedo entender lo que tal, y yo, bueno, sí, o sea pero no
0: sí.
2: mi hipótesis es que nosotros en Venezuela cortamos el chavo en buen momento. Pero aquí en México creo que siguió demasiado tiempo. Claro. <risa> o sea, creo que aquí se agotó, es lo que dice Jerry Sánchez. O sea, cuando hay demasiado de algo, cambia completamente la, la precisión. Claro. Entonces, el, yo creo que lo que pasó aquí en México es que el chavo no se cortó a tiempo como en Venezuela, sino que lo dejaron demasiado tiempo pegado y aparentemente, yo tampoco soy un experto, hay unos últimos eh, episodios, temporadas del chavo ya se estaban demasiado viejos, donde ya no estaba Don Ramón, donde no estaba la Chilindrina, donde ya faltaban muchos de los, de los originales, que ya tuvieron que ya, ya pararon pero yo no sé, yo ya la tengo años que no la veo, pero yo la recuerdo con cariño
0: Sí, es mejor no verla sí, en general, no por si acaso para no tocarla, no, esa que te, te arruine la infancia este, una de las razones de, bueno, yo creo que la razón principal de, hace como un mes, este, tuvimos a Eugenio Escalice, alias Bemeco, invitado aquí, y una de las cosas que nos recomendó, él siempre viene a recomendarnos discos, nos recomendó el disco tuyo el año pasado, el LP oh. de Errores en el extranjero. Ah. Yo no lo había oído, eh, eh, y lo oí y me pareció absolutamente fantástico. Ah, desde, sí. De hecho, creo, o sea, desde, no sé, creo que desde... Um, desde dónde va este yo, yo fui durante años panas de los felipe y entonces además ah, tengo doble carga <risa> tengo ya, doble ya, carga ya. ahí porque este o sea dónde va me encanta me parece que es una canción fantástica pero desde ese desde dónde va eh, no me habían no me ha gustado tanto eh, algunas canciones tuyas no este, ah
2: qué bueno puedo entenderlo porque tanto dónde va como esto es más rockero
0: sí es por eso yo creo que en el fondo es por eso este me encanta además este o sea, tengo entendido que ahí, que, que bueno, eso, no sé si es la primera vez que te asociaste con Adrián Quesada. Sí, o... a ver, realmente
2: ¿Sí? Errores en el Extranjero es un disco agudo. Ok. Es, es la realidad. Uh -huh. o sea, en la pandemia yo conocí a Adrián porque Adrián compartimos manera unos años uh -huh. y uno de mis discos favoritos en el mundo, que es Human Tattoo de, de David Garza, lo produjo él. Eh, Adrián iba, o sea, eh, Campi fue realmente el tercer productor del mundo y la nada. El mundo era nada. Primero eh, yo hablé con Adrián porque me gustaba mucho, pero Adrián en esa época no tenía, estaba muy mal de plata y Adrián me dijo no importa vente a Austin lo hacemos gratis y yo no yo no tomé la palabra le dije no es eh, abusivo de mi parte perdona déjame mm -hmm. buscar si consigo plata mm -hmm. eh, y con Adrián en lo que quedé es que yo iba a intentar conseguir fondos públicos porque eh, yo estaba haciendo un disco con un escritor que se llama Mario Villatín entonces yo dije igual hago el disco con Mario y Adrián lo no produce que se quedó en el aire mm -hmm. luego va a ser Casim que es un brasileño, pero casi, se tardaba mucho, qué sé yo. Igual casi trabajó en un par de cosas del disco y luego terminó siendo campi, que había sido mi primera opción, pero que finalmente yo mm. iba a pensar que él iba a querer porque estaba muy ocupado, con un mm. y con amor. En la pandemia me escribe Adrián y me dice, envíame algunas canciones. Y le dije, ah, bueno, va. Y le dije, bueno, hagamos un disco a dúo, excelente. Y todo el mundo estaba pendiente, era, de hecho, con la disquera del disco de Adrián Ulises, el disco de Adrián Ulises. Pero lo que ocurre es que en el interín que estamos haciendo el disco en esos meses, Black Puma se vuelve una banda masiva. Uh -huh. O sea, hacer Black Pumas, es una banda que llegó en la pandemia. Hey, ¡Qué bien, que le esté chévere! O sea, no sé, como corte de escena tres meses después, un estadio lleno. Y yo, como <risa> es que no había forma de frenarlo. Uh -huh. Y eh, ya en ese momento, su disquera le dijo: Obviamente, no vas a sacar un disco a dúo con un venezolano de sabes <risa> que nadie conoce. Que, olvídalo. Entonces, fue okay. que, oh, pedo, a fue espera, mejor sácalo como tuyo y tal, no sé qué. Igual los repartimos todo igual, mm -hmm. igual master, tal. Mm -hmm. pero en iguales, pero en principio, y después el primer disco de mi carrera donde yo lo que hice fue tocar guitarra. O sea, yo hacía las canciones, se las enviaba y él hacía todo. O sea, es como cuando cocinas y alguien más lava los platos. ¿no? Como... Okay. Y yo dije, wow, con razón los artistas se burguesan, pensé, y como que les empezaba a leer verga su obra. Porque realmente es muy sabroso enviar una canción con guitarra acústica y que te envié esa mierda, ya lista, batería, no sé qué, baila, cintas. y yo, wow, qué delicioso esto. Y además Adrián es muy bueno. Es muy, sí. Y además yo siempre he tenido una fascinación con la cultura chicana. Uh -huh. Desde chamo, con los lobos. O sea, este, entonces, claro, era maravilloso para mí como que el, toda esa estética chicana de, de la que Adrián es heredero. De hecho, Adrián es muy amigo de los lobos, qué sé yo, eh, como de su sí, de, de, de estudio, de sus equipos, estuviese. Y no, hice, no, le, no le hacía realmente ni, casi ningún comentario. O se creo que el único comentario que hice en todo el disco es que el redoblante de, de, de mutilado, él había puesto uno primero que se le perdió en una forma teada a la computadora y nunca recuperó. Y bueno, quedó uno que es más opaco. Y en la mezcla no hice nada tampoco. la mezcla dije, ya, que la, la opine. Y solamente una canción le dije, nada, pásale un poco arriba. Y ya. Pero sí. es muy loco. O sea, la mezcla está toda como distorsionada...
0: Eso, eso, eso te así como que, que hereda un poco ese sonido como sucio de Black Pumas y tal, ¿no? Y bueno, claro, pues sonido también como, como de él, ¿no? Bueno, sí, sí. Cuando, uh -huh. cuando te das cuenta que realmente es un disco a dúo, tiene más uh -huh. sentido. O es sea, un disco mixto sí, sí. con Adrián.
2: Adrián hizo todo. O sea, yo una vez hice uh -huh. la, la melodía y los acordes.
0: Uh -huh. Todo
2: lo demás que suena lo hizo Adrián sin ningún tipo de intervención de mi parte. Ok. O sea,
0: la guitarra las uh guitarras -huh.
2: acústicas uh -huh. de mi voz es lo único que,
0: que, que hice yo. Y las letras la y las letras. De... Y las pero letras todo ¿no? de Bueno, pero sí, las, las, las letras cuentan. Hay dos, hay una cosa, eh, dos cosas. Una, en, en Marineros me encanta el cambio, al, 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 al cuando haces ese, ese interludio de ah, que, que dices, don't let me down y tal, ¿no? Que, ¿sabes? Don't let me down comienza a sonar en la radio, ¿no? O sea, me como el momento completo, ¿no? Es como, y la primera vez que lo oí, dije, la segunda, la primera es no me parejas, la segunda vez que lo oí, dije, verga, entiendo, ¿sabes? Yo he estado, yo nunca he vivido eso, pero estoy ahí. Ya, rechísimo. O sea, yo, yo, estuve, yo estuve en ese momento en la playa, en ese carro, ¿no? O sea, lo, me lo comí completo. Y, y bueno, y la otra que me gusta mucho que te quería preguntar era Star, Star no. que se llama, ¿no? La canción. Eh, que Bueno, yo la entiendo, o sea, la, la asumí también, la, me, me la apropié y... y creo que has contribuido a que yo viva un pelo mejor la migración gracias a esa, gracias gracias primero que todo gracias pero te quería preguntar ¿cuál es el origen? no este,
2: es que esa eh, es la canción que más las canciones que más me han costado ajá. me tardé muchísimo en tener la la letra terminada eh, la tonalidad o sea uh -huh. Adrián me dio la pista terminada y yo no tenía la letra terminada uh -huh. o sea me tardé meses en todos los días dale que dale y si sí, va eso de, de sobre la migración uh -huh. eh, Estuve a punto de descartar la canción, porque no, no terminaba de acordarme, pero dije, bueno, aquí hay algo. Y eso, soy la primera persona que canta la palabra lemna. ¿Usted me lo que es la lemna? Sí. Bro?
0: Primera, sí, claro, yo sé que es la lemna, porque sí, sí, claro, he ido a Maracaibo un montón de veces. Vin, eh, una... ¿sabes qué es la lemna? La, la, el alga ese, el alga ese que contamina el lago Maracaibo el alga esa verde, no, 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 okay. que contamina sí, el lago sí. marcado, esa es la lemna. Uh -huh. Uh -huh.
2: Claro. Sí, entonces, eso. O sea, a ver, mi relación con la, con la migración venezolana y con el Venezuela es una relación difícil. ¿okay? Sí. O sea, eh, la migración venezolana es una industria en este punto, me atrevo a decir, multimillonaria, en la que artistas, comediantes, eh, músicos, tocan en Houston, tocan en bla para venezolanos, sí. un poco sostenido esta utopía de, de que Venezuela es el mejor país del mundo, y que somos richísimos,
0: sí.
2: y era, que somos los venezolanos, ¿me entiendes? Y los venezolanos éramos maricos, una utopía, huevón, hasta que llegó Chávez. O sea, y es como que ahí me cuesta casarme con eso. Y, y sí, mi relación con, con los venezolanos y con Venezuela es, es, es difícil, es complicada. Y bueno, el, el, ahora te hacen un poco las pasas con eso. O sea, yo, eh, primicia, el, yo voy a parar mi carrera solista un par de años, porque eh, usted ubica al señor presidente.
0: Sí, algunos. claro, señor presidente, sí. Es Maracucho, sí. ¿no?
2: Ajá. Eh, él y yo, eh, él vive aquí en México y estamos grabando un disco doble, que probablemente salgan separados como dos discos, pero es una banda nueva que se llama Zona de Reclamación. Cool. Y, el, y es básicamente música como venezolana o de como del 85 al 93, un poco. O sea, como uh -huh. que queremos dar cuenta de esa época de Maracaibo. Uh
1: -huh. Y me he
2: dado cuenta escribiendo ese disco con Alberto, que es como una suerte de reconciliación con, con el país, en okay. Venezuela, con, con Maracaibo. Yo me fui muy molesto del país y usualmente, eh, sí, o sea, no, no tengo una relación cercana con, con, con esa construcción de lo venezolano. Uh -huh. eh, o sea, no sé, como que el otro día fui a, a San Luis, que son muy amigos míos, los veis y, y aquí en México, y yo los quiero mucho, o sea, son, son con mi familia, pero es, es complicado, complicado complicada mi relación con los venezolanos aquí en México. O sea, siempre tengo una actitud, no siempre, ¿verdad? pero muy, muy uh -huh. En buena medida, uno de cada tres venezolanos que me consigo siempre hace un comentario de migrante hacia México, o qué sé yo, y eso no me gusta. Mm. Es, 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 es sí. complicado. O son sea, como que, no sé, como que un conocido de uno de los, de los, de los San Luis por otro lado, un ejemplo, o sea, esta postal esclarecedora. Estoy ahí, me tienes un jueves, entonces alguien quería conocer a los salvís y ahí me quedé en mi casa, pero bueno, entonces me, me pide el Luis el favor de que conozca. Pero nada me quedo solo en un momento con la persona que es un completo extraño y, me, y está hablando de México. Me dice, eh, chama, es que aquí la gente es mundo de venta, ¿no? Como deben entender que los mexicanos son brutos. Y yo, no, venga, o sea, inventar la maldita televisión a color? ¿Qué coño hicimos nosotros los venezolanos? ¿Sabes? ¿Qué inventamos nosotros, imbécil? ¿Sabes? Ahí va la UNAM. ¿Quieres que te lleve, pendejo? ¿Sabes? Como, maldita uh -huh. sea, ¿sabes? Vamos a lo mismo, o sea, como que... O sea, como que mierda, ¿sabes? Como que no puedo con esto, ¿sabes? Y cada vez, no cada vez, pero una de cada dos veces que incluye a un venezolano un proyecto como un mexicano, siempre salen con una grosería, siempre salen con una actitud altanera. Mm. Ya, mm. ya, ya. Yo tiro la toalla. Yo tiro la toalla sí. en ese sentido. O sea, como que ya, ¿me entiendes? Pero bueno, también estoy generalizando. Son excepcionales, mayormente. Mm. Eh, pero, y está bien, también es algo válido. O sea, lo, no sé, los árabes, los chinos también son comunidades endogámicas. Está bien, quizás mm. los venezolanos también somos endogámicos. No tenemos por qué ser está bien, no tenemos por qué ser una comunidad abierta, está bien, es válido también eso, vamos, dentro de la tolerancia global, la, las comunidades que son cerradas, y probablemente los venezolanos sí, somos una comunidad cerrada, realmente y probablemente lo que termine pasando cuando, eh, dentro de 10 años, cuando la precariedad de la, de la migración venezolana vaya, eh, vamos, atenuándose, y seamos una comunidad próspera como los árabes o los chinos o etcétera, seamos como eso, como ellos, como que básicamente son súper endogámicos y no sé, en el 2050 una niña la execran porque no se casó con un venezolano. Mm. O
0: sea,
2: sabes y está bien, pero yo no me siento parte de eso.
0: Bueno, que también cada quien vive el, su trauma de manera distinta, ¿no? Yo también cuando veo esas cosas, al principio, mm, que se hace? ¿Por yo vivo en Francia, los dos vivimos en Francia, pero en distintas partes de Francia.
2: No, pero este, es difícil, porque finalmente la, la actitud como, vamos a decir así, xenofílica del, del venezolano, piensa que, que Miami o que Francia sí son lugares donde sabes, ¿o no?
0: Sí. No, bueno, antes oh. vivía en España, entonces lo tengo mucho más cercano, porque en España mm. sí, también ves también mucho eso, ¿no? Es como, sabes, tipo, estos esto es españoles o estos es franceses o estos es suizos, yo creo yeah. que es suiza, estos suizos son muy lentos o son, ¿sabes? Yeah. ¿Sabes? Ay, sí, son, sí, muy no, no. son muy estrictos o muy ordenados. ¿Y qué? <risa> <Yeah>. Exacto. <risa> exacto. <risa> o estos alemanes son, qué sé yo, sí, exacto, bueno. llegan a la hora. Y, y, no, y jamás podrás entender la dimensión de la tragedia que vivieron los alemanes, por ejemplo. O sea, no, o sea, no te alcanza la vida para poder entender lo que vivieron los alemanes. Eh, sí. Y es imposible que lo puedas reducir a, a, a un comentario, ¿no? Y entonces, eh, pero lo que te iba a decir es que, mmm, sin ánimos también de justificar a la gente, sino que digo, bueno, cada quien vive esos traumas. que Antes me molestaba mucho y ahora digo, bueno, esto es una persona que, con la que quizás no puedo compartir una amistad, y ya. Uh -huh. ¿no? Pero tampoco es que, bueno, esta gente, no, no creo que debería morir, sino que
1: creo <risa> no, que, ¿no? claro. que, no, no, que sentía
0: antes. No, no, yo sé, creo que sentía antes, que decía, ah, qué bolas esta gente. Pero antes, ahora digo, mm, bueno, nada, este, todo es un trauma, ¿no? Todo esto es un gran trauma, ¿no?
2: Sí, sí, pero puedo entender. Pero eh, como artista es también uh -huh. difícil no, no entrar dentro de esa celebración como del consenso venezolano, del Festival Cusi y Venezuela se arregló, ¿sabes? Uh -huh. sí. Sabes como que para mí es muy difícil, como que es algo, perdón, pero yo no puedo, no puedo participar en esto. Uh -huh. o sea, y no puedo participar en, ¿sabes? Como, eh, como que la arepa es mejor que el taco. Perdón, el uh -huh. taco es mejor mejor, a ver, sorry, sorry. Son, la proporción proteína, carbohidratos es más coherente, oh, y sí. eh, mi familia mexicana eh, ama las arepas, ama las <ríe> mandocas de hecho, uh -huh. cada vez que voy a Tijuana a visitar la familia de mi novia, eh, me piden que haga mandocas varias veces durante el viaje, mm,
0: cool. los
2: patacones y las arepas le encantan, pero vamos, mi participación con, con lo venezolano es, es Mm. a lo que tengo que trabajar
0: en psicoanálisis, ¿no? Sí, claro. pero lo que digo, bueno, y esta canción volviendo a la canción, este, y de hecho eh, paréntesis eh, eh, sin nombre de presidente es una de mis canciones favoritas ever este, mm. de, de, de alguien de algún de algún venezolano mm. eh, el, este, eh, volviendo a estar eh, que, que además me encanta porque, porque comienzas como con una declaración de, de lo que querías hacer, ¿no? ¿no? Mm. Eh, y entonces, y termina esa canción diciendo eso, que, o sea, es, no quiero estar, no puedo, o sea, es como esa dualidad, ¿no? De no querer y, de, y no poder, ¿no? Que, claro. que, pero me, me interesa lo del, no, lo del no querer, ¿no? O sea, porque al final, bueno, la, es la, obviamente la razón de por qué no migra al final. Mm. Pero, pero esa cosa, esa, esa dualidad de, de que uh, la manera como yo lo leo es... Eh, no solo es, no puedes, sino no quieres estar en ese lugar.
2: Uh -huh. Son dos cosas, claro. Sí, es difícil. O sea, como que llegó un momento que... O sea, a ver, yo nunca fui como un rey en Venezuela. O sea, yo no conozco sí. gente que fueron reyes en Venezuela. Uh -huh. Por cierto, un paréntesis. Tengo justamente psicoanálisis ahora, o sea, como que a las tres. Okay, bueno, entonces, si o sea, quieren, podemos cortando, seguirle... Así. O sea, termino este comentario, podemos cortar y seguir en otro momento, si
0: no no, 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 claro. vamos, podemos terminar sí. aquí, vamos a hacer el comentario de cierre no, pues. ah, o sea, como a ver, no, hacer que, el de cierre
2: Como que el, el como que o sea, yo puedo entender que, no sé eh, alguien como vamos, Henry de la Vía Bueno o sea, su relación con Venezuela tiene que ser más problemática que la mía, porque él fue un rey en Venezuela o sea, lo claro. colocaban en todas las radios, tocaba en festivales gigantes era querido por el periódico, o sea, yo no realmente, o sea, yo nunca tuve o sea, a, a, a mí básicamente las radios me echaba una mano, y me sacaba de vez en cuando, pero yo nunca fui un rey. O sea, un rey como, como fue un rey, no sé, DJ 13, como fue un rey Horacio Blanco, o sea, ese tipo de reinado uh -huh. en tu propio país. Entonces, claro, el ser un mendigo eh, en tu propio país te ayuda a ser un mendigo lejos de otro, ¿sabes? <risa> Porque no es un disfraz es tu ropa, no hay problema, ¿sabes? Pero creo que... Eh, eh, eso quizás ha hecho más sencilla mi, mi relación. Ahora dicho todo esto tengo un sueño recurrente donde regreso a Maracaibo una vez a la semana. Entonces, claro. Ahí se sale <risa> la mierda todo mi argumento como posmoderno, posnacionalista, ¿sabes? <risa> Ciudadanos del mundo porque mi inconsciente tiene una demanda salvaje de volver a Maracaibo en algún momento.
0: Ulises, después de esta terapia vamos a dejar que vaya <risa> la próxima sí. para que, ya, ya, ya que tenemos precalenten motores. Eh. Deseo que sea bastante productiva. Gracias. Este, gracias por venir, de verdad. Gracias a ustedes, qué buena plaza, muy si contacto.